0: Bom dia queridos ouvintes da RC7, eu sou a Ana Paula da Conecta Talentos e a gente está chegando aqui com mais uma coluna da Conecta que está quinzenalmente aqui na RC7 todas as sextas às 8h20 e hoje eu estou com ela, com a Duda, minha parceiraça aqui do meu time lá da Conecta, meu braço direito no recrutamento de seleção, Bom dia, Duda. Bom dia, Ana.
1: Bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma sexta-feira com os ouvintes, trazendo informação, trazendo orientação, conhecimento para todo mundo aí no, no âmbito
0: profissional. Lembrando que a nossa coluna sempre vai tratar de temas como o mercado de trabalho, o desenvolvimento de soft skills, vagas de recrutamento e seleção. Temos também, não temos, Duda? Temos, temos bastante. Que coisa Boa. <risos> Então fica coladinho comigo aqui, você que quer se atualizar no mundo do trabalho, né? Do mercado de trabalho, como se tornar um profissional indispensável aí para as empresas. E hoje o nosso tema vai falar um pouquinho disso, dos nossos pontos fortes. É, quando a gente separou esse conteúdo, eu fiquei pensando assim:
1: é, que gostoso a gente falar de pontos fortes, né? Porque pensando um pouquinho lá no começo de tudo isso, que é o recrutamento, às vezes a gente pergunta assim, ah, é, por que que tu acha que eu devo te contratar? Ou o que que você tem de bom aí para me oferecer? E a gente fica pensando, né, ué, o que que eu tenho para oferecer? Qual que é o meu diferente? O que que eu tenho de especial para entregar para essa empresa? Ou qual que é a melhor resposta para essa pergunta? E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente foca tanto, né? Às vezes nos nossos pontos fracos, nas coisas que a gente precisa desenvolver e o quanto a gente tem que estar em cima disso. Mas olha que legal falar dos pontos fortes, né? Olhar pra gente e pensar, opa, isso aqui é uma coisa que eu tenho de muito bom. Então eu acho que é, falar sobre esse tema é, é muito gostoso, assim. E talvez essa nossa
0: conversa de hoje é, instigue o pessoal aí pro final de semana para refletir sobre os pontos fortes, né? Exatamente. Bom, depois a gente vai dar dicas de como a gente descobrir os nossos pontos fortes, né? São dicas bem práticas, bem, bem bacanas, então fica aqui comigo. Mas eu tava recordando, Duda, que eu li um livro que é super bacana e vai ficar também aí para o nosso ouvinte. Se quiser saber mais sobre os pontos fortes, que o livro é Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro é do Instituto Gallup, então ele traz, é, o Instituto faz muitas pesquisas né, sobre o desenvolvimento humano, sobre trabalho, e ele traz algumas histórias bem interessantes a respeito de pontos fortes. É, uma das histórias se diz respeito ao mundo do trabalho mesmo, né, de como que a gente pode promover um colaborador, né, o que considerar para promover, que muitas vezes é, não necessariamente a gente precise promover. Porque conhecendo os pontos fortes e as habilidades desse colaborador, a gente pode entender, por exemplo, que ele é muito bom na função dele, mas promover para um cargo de liderança já não, não seria o ideal, né? Não é o cargo que vai extrair né, o melhor que esse colaborador tem para dar. E o exemplo prático que eu me recordo da leitura deste livro é que é, uma empresa, um hotel, né, tinha uma excelente camareira. Essa pessoa era super top, super 10, é, desempenhava o seu trabalho com excelência. E aí, por isso, ela foi né, Foi vista, chamou a atenção dos, dos diretores desse lugar e eles resolveram promover ela à governanta. Ou seja, ela tinha que é, coordenar todas as demais camareiras né, daquele hotel. E como governanta, ela não se saiu bem. Então, ela estava muito bem como camareira, e possivelmente estava bem realizada, estava feliz, foi promovida e se viu num momento de apuros, né? Talvez porque às vezes também, né, a gente quer promover alguém, mas também não dá condições para que essa pessoa desempenhe bem esse novo cargo. Então fica aí para quem está nos ouvindo pensar nisso. Se eu vou promover ou alterar esse colaborador de função... Eu preciso pensar nas habilidades, né? Será que essa pessoa tem as habilidades? Ou de que forma a gente pode promover o desenvolvimento... De algumas habilidades? Então, lá a Gallup também concluiu... Que é muito melhor nós focarmos nos nossos pontos fortes... Do que desenvolver pontos que nós não temos como fortes. Uhum. Então, a gente gasta muita energia para desenvolver os nossos pontos, entre aspas, digamos, fracos ou pontos a desenvolver. Eu gosto de chamar de uhum. pontos a desenvolver, não de fracos, né? Do que a gente concentrar a energia e ir lapidando também essas nossas habilidades. Porque também não significa que eu tenha uma habilidade que eu já esteja é, desempenhando com excelência na alta performance com essa habilidade. Uhum. Eu posso sim ir lapidando ela ao longo da minha carreira, né? Então é muito mais inteligente, digamos assim... É, é, fazer essa lapidação das minhas habilidades né, e torná-las cada vez mais um ponto forte dentro da minha característica profissional do que é, focar nos pontos a desenvolver, e gastar uma grande energia no pontos a desenvolver né, uhum. que naturalmente vai é, transferir a energia que eu tenho dos meus pontos fortes lá para os pontos a desenvolver e o resultado desse esforço lá no desenvolver é menor do que o resultado do esforço nos pontos fortes. Sim. Porque os pontos fortes é como se eu já tivesse uma tendência, uma inclinação para aquilo, né? Ou já tivesse um dom, um talento natural, mas que eu preciso, sim, é, desenvolver. Não é porque eu tenho um talento natural que, né? Isso já está aparecendo na minha característica profissional dentro da alta performance e da excelência. Sim. Ana, uma pergunta. É, você acha que... Se eu coloco uma
1: energia maior nos meus pontos a desenvolver, é, tem a tendência de o meu ponto forte ele decair? Porque, por exemplo, assim, ah, eu tenho um ponto forte que é comunicação, por exemplo, e percebi que a minha análise não é tão, tão desenvolvida. E aí eu vou começar a trabalhar em cima dessa análise para que eu desenvolva ela e durante um período eu deixe de lado um pouco o meu recurso, que é a comunicação. É, pensando nisso que nós estamos falando de, de concentrar uma energia maior nos nossos pontos fortes é muito mais vantajoso em alguns momentos você acha que se a gente deposita uma energia muito grande no desenvolvimento desses pontos a melhorar a
0: tendência é baixar um ponto que eu já tenho desenvolvido Pode sim, pode diminuir, sim, aquela, aquela, aquele ponto de desenvolvimento pode diminuir um pouco, né? Uhum. Mas como você já tem desenvolvido, talvez esse tanto que vai diminuir também não te faça tanta falta. Uhum. Então vamos olhar um pouquinho para o mercado de trabalho, né? O mercado também está pedindo que a gente seja um pouco mais generalista, uhum. né? Que saibam, saibam, um pouco de cada assunto uhum. para que a gente possa, né, fazer uma combinação e atender melhor as demandas. Até porque os processos mais rotineiros, eles estão sendo cada vez mais substituídos por máquinas e robôs. Uhum. Então, o diferencial do colaborador do futuro é exatamente ser um, um profissional generalista. Mas ele precisa ter conhecimento. Ser generalista não é começar a ler uma coisa, começar a ler outra e, né? Uhum. Ele precisa, sim, ter um conhecimento palpável que ele possa aplicar. Uhum. Então, não é algo assim, tipo, ah, então não precisamos mais... É, ser tão técnico, ser tão especialistas, não é bem isso que uhum. eu tô falando, né? Mas um profissional generalista, ele tem que pegar um pouquinho de cada assunto, um pouquinho de cada tema, né? Ter habilidades para se desenvolver também e para poder entregar. Então, se você não tem o teu analista é muito forte, mas você, em algum momento, vai precisar para desempenhar o que você tá buscando, né? Ou para desenvolver a tua carreira, uhum. para chegar nos teus objetivos, é interessante. Mas o que você não pode esperar é que é, você se torne um analista, uhum. né? Então hoje eu, eu olho para o meu perfil, eu tenho o meu ana, o meu analista muito baixo, ou seja, o que, que é um analista baixo é aquela característica de é, ir mais a fundo, de, de querer entender um pouco mais, de buscar cada vez mais informações, combinar essas informações para gerar um resultado e fazer sentido, né? Uhum. Então, essas são algumas das características do analista. Eu não vou me tornar essa pessoa, mas eu preciso ter uma certa capacidade de análise, uhum. né? Isso vai me ajudar. Então, quando a gente fala de perfis comportamentais, nós temos quatro perfis, a Conecta hoje utiliza né, uma plataforma de desenvolvimento humano Que inclusive mostra quais são as, as habilidades que você tem mais desenvolvidas Ou seja, alguns dos seus pontos fortes Esse resultado nós temos através de uma ferramenta automatizada Com 97% de assertividade Então vamos lembrar que nessa ferramenta O resultado vai ser percentuais que eu tenho do perfil analista Do perfil executor, do perfil comunicador e do perfil planejador automaticamente cada um destes perfis é, tem habilidades correspondentes, né? Ou seja, a do analista, por exemplo, é um perfil técnico muito alto. Então, se o meu perfil aparece ali um grande analista, o meu perfil técnico, naturalmente, ele já está bem desenvolvido, uhum. né? Essa é uma competência desenvolvida, perfil uhum. técnico, né? Então, nós temos os quatro perfis em percentuais diferentes. O que que nos define como analista, planejador ou comunicador executor, por exemplo, que são as combinações mais frequentes da, do resultado destes testes? É exatamente o percentual. Então, eu não sou só analista e planejador. Eu tenho um pouquinho do executor, eu tenho um pouquinho do comunicador. São os percentuais que vão definir se as minhas preferências e as minhas habilidades estão mais na área analista, ou do planejador, ou do executor, ou do comunicador. Uhum. Mas aí, quando a gente faz vagas, por exemplo, né, do lá na Conecta, de recrutamento e seleção, para cargos de liderança, o líder é um perfil que precisa saber bastante da parte técnica, ou seja, ele precisa ter a especialização, saber o que ele está fazendo, o que ele está falando, mas ter também habilidade na gestão de pessoas. Uhum. Então, a especialização está lá no analista, a habilidade na gestão de pessoas está no executor e no comunicador e também no planejador. Uhum. Então, quanto mais ele tiver, é, digamos, com proximidade desse resultado nos percentuais, quer dizer que mais generalista ele é. Uhum. Então, não dá para a gente também olhar para o nosso tema de hoje, que é, é os, fortes, os seus né? pontos fortes, né? enfatize os seus pontos fortes e pensar que, de repente, não é importante também eu trabalhar no meu desenvolvimento. Sim. Porque essa é uma pegadinha, né, gente? Eu, eu vejo assim... É muito comum a gente sempre olhar para o resultado, né? Ah, e o resultado de um show da Beyoncé. Vocês sabem quanto tempo a Beyoncé né, é, faz é, a produção desse show? Quantas vezes ela tem que ir lá para treinar aquela dança, que ela dança perfeitamente em palco? E fora a equipe por trás disso, né? Todo um, um, um elenco que
1: precisa estar tá completamente alinhado, que precisa estar tá completamente organizado para que esse resultado lá no final tenha o um efeito positivo, né?
0: Exatamente, uma estratégia, né? De, uhum. de que elementos usar, de que recursos usar, de como movimentar a equipe que trabalha no palco, como bailarinas, a, a sonorização. Claro que existe muita gente, né? Dentro desse, desse exemplo que eu estou dando, mas ela precisa ir lá treinar. Uhum. Ela precisa fazer os exercícios de voz, ela precisa ir para um estúdio, se ouvir, ver o que, que ela pode melhorar. E nós recebemos lá só o resultado de todo esse movimento. Então é uma ilusão pensar que os nossos pontos fortes, talentos e dons a gente tem e, e a pronto. gente usa sem se preparar. Sem fazer um caminho para uhum. uma entrega bacana, né? É, a gente só vê o resultado e acha, nossa, como a Beyoncé é maravilhosa, né? Que sorte é dela. Uhum. Então, gente, não é sorte, né? É muito treino, é muito esforço. para né? né? é. Pra chegar no nível de entrega dela, com certeza, né? E de muitos outros artistas e profissionais que nós vemos por aí. Uhum. Então, nada é por acaso, né? Tudo na vida vai exigir, sim, um esforço. Agora, quando eu estou trabalhando os meus pontos fortes para refiná-los, a quantidade deste esforço versus o resultado ele é muito mais interessante do que quando eu estou desenvolvendo também, talvez, alguma habilidade que não seja natural do meu perfil. Uhum.
1: É, e para pegar o gancho e a gente, talvez, é, concluir esse pensamento do, do teste, né? Que apresenta os nossos perfis comportamentais. Que bacana a gente pensar que existem ferramentas que nos trazem métricas, né? ferramentas que nos trazem ali é, de uma forma muito didática e quando a gente tem o objeto é mais fácil de a gente conseguir compreender, né? Então a gente vê um gráfico de competência, a gente vê onde a gente tem um lado mais desenvolvido, menos desenvolvido para a partir daí, então, é, começar a desenvolver esses pontos que eu preciso melhorar, mas também ter ali é, mais nítido para mim os meus pontos fortes e como trabalhar esses pontos fortes, né? E olha que rica que é a tecnologia Estávamos falando disso essa semana né? O, o poder da tecnologia Que bom que tem a tecnologia E claro, né, tudo isso está alinhado Com o com desenvolvimento humano tudo. Mas você ter uma ferramenta Que te traz isso De uma forma mais palpável Que fica melhor de entender Que fica visível Que a gente tem esse objeto mesmo é, Contribui muito para buscar Esse desenvolvimento
0: né? Ana? Sem dúvida Bom, nós temos inúmeros recursos e ferramentas hoje disponíveis, né? É, só não se desenvolve quem não despertou ainda uhum. para esse potencial que todo mundo tem dentro de si, né? E a gente vê, assim, que as pessoas que mais têm sucesso no mercado de trabalho são pessoas que estão todos os dias querendo ser alguém melhor. Não só um profissional melhor, não só um pai melhor... É, mas um ser humano melhor, trabalhando né, essas habilidades que fazem parte não só do nosso trabalho, mas também dos nossos relacionamentos é da gente como ser humano, né? é, fortificando os nossos próprios valores criando novos valores, né? é, edificando uma moral mais elevada né? sendo alguém melhor, entregando o melhor também para onde você está e nem todos despertaram ainda para isso, eu acho que essa é uma dica interessante, comece a pensar o quanto, se você for alguém melhor, o quanto de, de legal vai ser os seus relacionamentos o quanto de é, frutos positivos né, frutos uhum. é, lindos podem surgir dentro da tua área profissional, dentro da tua área pessoal e todos os outros aspectos da área financeira inclusive né então a gente vê que o, o valor também financeiro é um valor que aparece muito quando a gente se desenvolve. Então a gente não se desenvolve só para ganhar dinheiro. A gente se desenvolve para ser alguém melhor. Uhum. E a consequência disso é você ir galgando. Hoje eu ganho um pouquinho mais, amanhã eu ganho um pouquinho mais. E automaticamente a vida, né, as leis naturais da vida vão trazendo esse retorno. Isso é algo natural. Uhum. Então, se você tá aí num lugar onde você não tá legal, não tá se sentindo muito bem, acha que não tá sendo reconhecido, dê o seu melhor. Porque se você não for visto onde você tá, com certeza alguém vai ver você. O universo vai te entregar uma nova oportunidade. Ou, de repente, você pode sim ser promovido, pode sim receber um aumento de salário, né? Uhum. Mas isso parte sempre da gente. Às vezes a gente tá esperando de fora, né? É, porque
1: se você quer que alguém te veja, né? Isso trazendo mais pra, pra rotina. Se tu quer que alguém te veja, você precisa entregar para ser visto. Independente se é no teu ambiente de trabalho. Igual tu falou assim, às vezes tu tá um pouco incontente, não tá se sentindo satisfeito, não tá se sentindo reconhecido. Mas se o que você tá entregando não tá sendo reconhecido pelas pessoas de dentro e você quer que seja reconhecido pelas pessoas de fora você tem certeza que você está entregando o teu melhor? né, então eu fico me, pe me, me pego pensando algumas vezes sobre isso assim, o que que eu quero? sabe? o que que eu quero entregar? o que eu tô entregando é o que eu posso entregar? Porque a gente espera o reconhecimento de dentro, e é claro, isso vale para relacionamentos, inclusive, né? A gente espera que o nosso parceiro nos reconheça, que ele nos valorize, mas trazendo isso para o mercado de trabalho. É, eu estou entregando o meu máximo para eu ter esse reconhecimento? Ah, estou entregando o meu máximo, eu sinto que estou fazendo exatamente o que eu quero fazer, dentro das minhas condições, né? Entregando o meu melhor e não estou tendo esse reconhecimento? Então espera que em algum momento alguém vai reconhecer. Só que para alguém reconhecer tu tem que estar entregando o teu máximo. Né?
0: Exatamente. E quando a gente fala dessa entrega e também do conceito de auto-realização, né, é, da psicologia positiva que eu gosto muito, trabalho muito pautado, né, nessa nessa ciência que é maravilhosa, é, a auto é você exercer os seus dons e talentos para contribuir para algo maior. Só que o primeiro beneficiário disso sou eu mesma. Uhum. Então, se eu passo um dia todo de trabalho, de entrega, de ter, ter feito o meu melhor naquele dia, eu deito a minha cabeça no travesseiro e vou me sentir realizada. Dizer, hoje foi bacana, parabéns, Ana, né? Uhum. Você mandou bem hoje, deu, deu boa, né? Então, isso já é uma recompensa. É você sentir-se bem consigo mesmo. É, eu penso que essa é a primeira recompensa, né? Uhum. E a partir dessa recompensa vem todas as outras. Então entregar o seu melhor não tem erro, né? Mas aí às vezes a gente pode se deixar levar por preguiça, uhum. por um desentendimento com alguém. Ah, alguém não teve um movimento que eu esperava, não me entregou alguma coisa que eu queria, não me elogiou, né? Uhum. Então, a gente fica ressentido e acaba não entregando o seu melhor. Só, que, só quem perde somos nós, né? Sim. estamos fechando, então, esse primeiro bloco, Duda. Uhum. E fica essa provocação, né? Além dessa
1: provocação, quero deixar mais uma para o pessoal, enquanto a gente faz um break aqui, é, pensar. Se os pontos fortes são uma ferramenta tão poderosa para nossa evolução, para o nosso aprendizado, por que não usamos
0: eles com mais frequência? Boa, vamos lá, vamos pensar. Vamos pro break e já vamos pensando nisso. <risos> Segundo bloco, estamos voltando aqui na coluna Conecta Talentos, que tá aqui na RC7 todas as sextas.
1: Às 8h20 da manhã, com Ana Paula. Na verdade Paula. não
0: é, né? Todas as sextas. Não, é quinzenal. Só que não. <risos> é quinzenalmente, às sextas-feiras, às 8h20. A gente faz uma alternância aí com a coluna StarTech do Alexandre Paz, né? Mas então... Vamos lá, vamos recapitular isso. Todas as sextas, às 8h20, tem ou StarTech ou Conecta, Conecta Talentos, Talentos aqui na RC7. <risos> Pessoal, voltamos aqui, o segundo bloco, com
1: Ana Paula, da Conecta Talentos, e eu, Maria Eduarda, também, da Conecta Talentos. A gente tá falando sobre pontos fortes, né, e como isso é importante pro nosso desenvolvimento. E encerramos o nosso primeiro bloco com um instiga aí para vocês, né, que foi... É, por que, que nós não usamos com mais frequência os nossos pontos
0: fortes? E queria saber de ti, Ana Paula. Por quê? Opa, então vamos lá. O primeiro ponto que eu vejo, Duda, que nós não usamos os nossos pontos fortes é porque nós não os conhecemos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E uma característica legal dos pontos fortes é justamente isso. Os nossos pontos fortes, eles só, somente são fortes quando eu os conheço e uso com consciência. Veja que interessante. Isso é muito poderoso. Porque o que, que acontece com o nosso comportamento? Dependendo do lugar onde nós estamos, de quem está conosco, do momento que a gente está, do que, que a gente está fazendo ou estamos chegando, a gente veio fazer o que aqui, os nossos pontos fortes eles vão aparecer ou não. Se eu me sentir... É, retraída, se eu me sentir ameaçada por aquele ambiente ou se eu não me sinto muito bem e a primeira vez que eu vou lá eu tenho uma característica também um pouco mais é, de observação, um pouco mais introvertida os meus pontos fortes já vão se, se esconder vão perder um espaço exatamente, agora se eu vou num lugar, vamos, vamos colocar esse caso mesmo, se eu vou num lugar onde, um jantar com o meu esposo, vamos colocar um, uma cena assim esse jantar é com a equipe que ele trabalha, são pessoas que eu não conheço, eu tenho uma característica mais introvertida, né? É, vou chegar lá, tenho dificuldade de me enturmar, eu já vou cheia de elementos que vão dificultar realmente a minha integração dentro desse ambiente. Uhum. Agora, se um dos meus pontos fortes é a comunicação, e sim, gente, isso existe, coexiste, né? Alguém introvertido pode sim se comunicar muito bem. Eu posso pensar assim: ah, mas eu sempre me comuniquei tão bem, eu sou uma pessoa simpática. Né? Por que não ir com uma postura mais aberta neste lugar? Né? Conhecer as pessoas, poder interagir com as pessoas que trabalham com meu esposo, né? Criar um clima agradável, um ambiente legal, tanto para mim quanto para elas. Então, se eu sei que o meu ponto forte é comunicação e simpatia, eu vou chegar com um sorriso no rosto, vou cumprimentar as pessoas, eu vou ter uma postura mais aberta. Eu vou deixar que o ambiente interfira muito menos em mim e eu consiga utilizar o que eu tenho de bom para contribuir nesse ambiente. Faz sentido? Com certeza. E... Olha que legal a gente
1: pensar nessa, nesse exemplo prático, que é quando tu diz, né? O meu ponto forte, ele só é forte quando eu uso ele com consciência. Né? Exatamente. Então, é, esse exemplo é muito bacana de pensar nessa questão da consciência. Pô, eu já sei que eu sou assim, que eu tenho essa tendência, que o ambiente pode trazer pra mim um desconforto. Então, eu preciso instigar o meu lado comunicativo, que é um ponto forte que eu tenho, e usar isso a meu favor então Exato. é realmente usar com consciência né? foi inteligente nessa escolha de opa, vou chegar lá, vou cumprimentar vou estar com um sorriso no rosto, vou conhecer as
0: pessoas então achei muito
1: bacana bacana
0: mesmo e da mesma forma acontece com os pontos a desenvolver se eu preciso ter um desempenho né, e vou precisar de algumas habilidades que não são as que mais é, estão como característica dentro da minha condição natural eu vou me preparar melhor ao mesmo tempo que, por exemplo, vamos vamos é, supor que eu não sou uma excelente comunicadora e eu vou precisar dar um curso. Ah, eu fiz um curso e vou ter que repassar esse conhecimento ali para minha equipe. Mas eu não sou uma boa comunicadora. Então, eu vou me preparar muito bem, né? Vou me munir de ferramentas, né? A tecnologia uhum. é maravilhosa para isso, né? Vídeos, apresentações, para que eu possa cumprir com o meu objetivo. Talvez eu me embanane um pouquinho, tá tudo bem, não tem problema, né? Porque eu já sei que esse não é exatamente o, o meu, meu ponto, melhor ponto, forte. ponto forte. Exatamente. Mas se eu estiver mais preparada, com certeza o resultado disso vai ser diferente. Uhum. Agora, se eu sequer passo, paro para pensar nisso, como a gente vai vivendo de forma inconsciente, né? Como o ambiente também vai moldando mais o nosso comportamento e a gente vai fazendo, às vezes, coisas que nem gostaria de ter feito, se comportando de forma que não gostaria de ter se comportado, né? Uhum. Então, a gente se autoconhecendo, nós temos mais poder sobre nós mesmos. E isso é bacana. E não tem como saber dos seus pontos fortes sem autoconhecimento, não é mesmo, Duda? Com certeza. Então, aí está a nossa primeira dica, né? Para o ouvinte
1: primeiro passo aí para desenvolver um ponto forte, quer dizer, aproveitar o teu ponto forte e também olhar para os teus pontos a melhorar é o
0: autoconhecimento, né? Exatamente, a gente já falou no primeiro bloco alguns elementos bem interessantes e agora a gente está falando aqui e vai trazer mais para essa parte prática, né? Uhum. Mas antes disso, Duda, vamos lembrar o nosso ouvinte que nós temos no final dessa coluna as nossas vagas uhum. né, de recrutamento e seleção lá na Conecta Talentos. E lembrar o nosso ouvinte também que nós trabalhamos com desenvolvimento humano dentro das empresas, não é mesmo? Com certeza. E a importância desse trabalho, né? O quanto a gestão de pessoas
1: tem ganhado um espaço muito aberto dentro das empresas. Justamente pelo fato de que é, precisamos extrair o melhor das pessoas, né? E isso começa com uma identificação de potencial... É uma identificação de talento, identificando os pontos a melhorar e os pontos fortes da equipe, né? Então, esse é um trabalho que a Conecta realiza e é um trabalho muito bonito, né?
0: É lindo, é lindo e é possível sim a gente instalar dentro da cultura da nossa empresa, né? Uma cultura de aprendizado, um valor de aprendizado, né? Que a gente possa estar continuamente nos desenvolvendo e desenvolvendo a nossa equipe. Então, a gente tem um projeto bem estruturado de avaliações de desempenho, né? Onde, inclusive, é possível a gente poder promover a partir dessas avaliações de desempenho, ter um plano de cargos e salários bacana, né? Mostrar para aquele nosso colaborador essa perspectiva de crescimento. E falando dos nossos casos da vida real lá no recrutamento e seleção da Conecta <risos> Talentos, acho que tem dois casos aqui que eu me recordei que a gente pode é trazer como um exemplo dos pontos fortes. O primeiro é o seguinte, eu outro dia estava fazendo uma entrevista, né, lá na Conecta, com uma pessoa que eu precisava contratar para uma, uma instituição, né? E papo vai, papo vem, a gente procura sempre deixar o candidato nas entrevistas muito à vontade, né? para que ele possa, de fato, se soltar e ser verdadeiro. E trazer as informações, né? E falar mais, porque falando mais a gente consegue identificar algumas habilidades, né? Do, fazendo algumas perguntas, assim, bem estratégicas, né? Sim. É, pra identificar algumas competências. E eu usei uma pergunta que a gente não, não, não é de praxe no roteiro, então não pensem aí, o pessoal que vai fazer a entrevista na Conecta, né? Que, <risos> que essa é uma pergunta de roteiro. Mas é uma pergunta interessante. No final dessa entrevista, eu perguntei para a pessoa por que eu deveria te contratar? Eu contei para ti essa história, né, Duda? Contou. Então fale um pouquinho qual foi a resposta.
1: <risos> é, casos da vida real às vezes são é, trágicos, se não fosse engraçado, né? Sim. <risos> a gente conversando sobre a importância dessa vaga nesse momento e a Ana falou assim, Duda, a pessoa respondeu assim para mim, você deveria me contratar porque você gostou de mim. Isso. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas que bom, né? Que bom, a pessoa vai me contratar porque ela gostou de mim.
0: E de fato eu gostei dela.
1: <risos> e aí, Ana, o que, que você acha? Acha que dá para contratar essa pessoa porque tu
0: gosta dela? Pois é, né? Quando a gente tá falando de recrutamento e seleção e o nosso processo é bem especializado, né? É um filtro muito criterioso. É, infelizmente a gente não pode considerar somente isso, né? Claro que eu gostei, era uma moça belíssima, assim. Mas o que, que evidencia essa resposta dela? Que ela não se conhece muito bem, né? E, e que ela não vislumbra essa parte do que a gente está falando do nosso tema hoje aqui, que é os pontos fortes, como um diferencial. Porque sim, os nossos pontos fortes são diferenciais que nós temos para oferecer. Então, essa visualização dessa nossa fala sobre o que, que eu tenho para oferecer, por que, que eu deveria te contratar, eu vou falar sobre os meus pontos fortes. Porque eu preciso demonstrar para essa pessoa que está fazendo a entrevista que eu posso resolver o problema dela, né? Que eu tenho qualidades para isso, né? Exatamente, que eu vou desempenhar bem porque eu tenho algumas habilidades que vão me, me ajudar a desempenhar uhum. bem, a resolver né? o problema que tem para essa vaga, né? Ou aquelas demandas que são necessárias para cumprir com aqueles objetivos nos uhum. quais a gente está né, buscando alguém para atender. Então, claro, a gente precisa sim gostar... Mas recrutamento e seleção especializado não é só não gostar. é gostar não é, não é, só é ter gostar. uma afinidade, né? Ah, eu gosto de carro, eu também. Nossa, que bom! Então a gente vai, eu vou te contratar essa vaga é tua. A não ser, claro, né, que seja um requisito indispensável. No caso de gostar de carro, eu vou trabalhar numa oficina mecânica, eu vou uhum. trabalhar numa uma né, venda concessionária. Né? Uhum. Aí, sim, gostar de carro é um critério muito importante. Mas ah, eu vou trabalhar lá na padaria. Gostar de carro não faz a menor diferença, né? Uhum. a atividade que a gente tá falando da vaga em questão. Então é isso, né? Primeiro a gente fala de recrutamento especializado. Quando você traz a tua vaga para Conecta Talentos, a gente vai ter critérios para contratar essa pessoa. E muitas vezes você lá, empresário, né? Acaba sendo muito mais envolvido por essa simpatia, por essas afinidades e acaba... Não tendo, claro, quais são os critérios importantes, né? uhum. Qual é o perfil que eu preciso? Então, é importante pensar sobre isso. É. e pensando nesse
1: caso em específico da moça que falou, né? Que você deveria contratar ela porque tu gostou dela. É, talvez uma das habilidades, um dos pontos fortes dessa menina seja o carisma, né? Ela poderia ter trocado a frase. Olha, eu acho que tu poderia me contratar porque eu sou muito carismática para essa vaga eu precisa de um, de um contato direto com o público e eu consigo desenvolver bem isso então olha a diferença, né? de você se conhecer e pensar não, eu tenho um ponto forte que é o carisma eu tô sendo super carismática contigo tu gostou de mim justamente por conta do meu carisma então eu vou usar isso a meu favor olha, é uma vaga de atendimento então eu sou uma pessoa que consigo desenvolver bem um contato com o um cliente eu consigo desenvolver bem esse relacionamento eu sou carismática então, olha a importância do autoconhecimento, né?
0: Sem dúvida. Então, o processo do desenvolvimento humano, ele parte do autoconhecimento. E é a partir do autoconhecimento que eu vou trabalhar também o meu autodesenvolvimento. Bom, o, o caminho é o seguinte. Primeiro é autoconhecimento, depois é a autoaceitação, né? Porque às vezes a gente também não quer aceitar. Ah, eu tenho isso, isso não é tão bom. Ah, eu tenho isso, isso é muito bom. Mas será que é muito bom? Não quero aceitar que isso é muito bom em mim. Uhum. Ou que isso é muito ruim, né? Exato. Então, o segundo passo é a autoaceitação. É enxergar isso, se autoobservar, né? Porque isso nós fazemos muito pouco também. A gente não, não se observa muito. A gente só vai agindo, uhum. né? E vai não vai refletindo muito. Quando a gente passa a se autoobservar, a gente começa a ficar mais ligado e também a identificar alguns pontos que precisam ou ser melhorados ou identificar pontos fortes. Uhum. e depois da autoaceitação vem o autodesenvolvimento que é a lapidação desses dons e talentos, né é fazer essa esse refinamento da nossa característica e depois do autodesenvolvimento vem a autoestima e olha que bacana, né se a gente tem uma autoestima boa se a gente tá mais feliz com a gente mesmo sentindo sentindo-se mais satisfeito orgulhoso, né de quem nós somos, das nossas qualidades. A gente vai aprender com mais facilidade. Nós vamos ser mais leves no nosso dia a dia. Uhum. Vamos desempenhar o nosso trabalho com mais alegria. Vamos entregar o nosso melhor, sem dúvida nenhuma. Porque a gente olha para si com positivismo. Não, eu sou boa, eu vou lá, eu vou fazer bem e vai dar tudo certo. Porque A gente tem muito medo, né, Dudan?
1: Ai, Nossa. será que vai dar?
0: Nas entrevistas, então, a gente vê... O quanto as pessoas se sentem... Inseguras. Inseguras, né? No Nossa. momento da entrevista.
1: E é legal a gente pensar que... A entrevista é a porta de entrada para qualquer coisa. para qualquer coisa. Porque quando tu tem uma entrevista ali... É, você tá à frente a uma avaliação. E aí você vai mudando alguns comportamentos. Ou você vai vendo quais são as reações do teu corpo... Diante daquela situação. E aí... Por si só já é um processo de autoconhecimento porque tu tá vendo como que tu está reagindo diante daquilo ali então é, a importância né de, de a gente cada vez mais olhar para nós com carinho olhar para o nosso ser enquanto essência e pensar naquilo que nós temos mas naquilo que nós temos no todo o que que a gente tem de bom o que que não é tão bom o que que é bonito o que que não é bonito porque a gente é uma pessoa e as pessoas têm isso. Mas a gente olhar pra isso com carinho e aí a partir disso pensar nessas etapas do, do autoconhecimento, da autoaceitação e aí desenvolvendo isso, né? Até a gente chegar num estágio da
0: autoestima. Exato. E nós podemos ir trabalhando isso concomitantemente, com né? Com certeza. Se eu encontro um ponto forte em mim, a minha autoestima já vai se elevar um pouco vai dizer, opa, aqui tem uma coisa boa que eu posso usar. Uhum. Legal, vou lá. Então eu já fico com mais confiança. Se eu vou fazer uma entrevista de trabalho e eu tô preparada sabendo é, quais são as minhas habilidades, o que, que eu tenho de bom, né? Quais são as minhas virtudes? Ah, eu sou uma pessoa calma, é, busco sempre estar em equilíbrio, sou disciplinado, sou organizado, já são elementos interessantes, uhum. né? É claro que você tem que sentir que tu é mesmo, né? Que até na tua fala, se você estiver querendo passar um miguezinho, a pessoa vai, vai, vai perceber. Pegar, né? Vai pegar, Vai <risos> pegar, com
1: certeza pega. <risos>
0: Mas sabendo, isso gera confiança. E a confiança faz a gente ter a consciência de quem nós somos, de como a gente pode usar aquilo para chegar onde nós queremos chegar. Uhum. E aí, então, conseguir comunicar bem uhum. esses pontos fortes numa entrevista. Mas não é só para entrevista, né, Duda? Não. Isso até para relacionamentos, né? Eu fiquei pensando aqui. É. Quando Nossa. você tá conhecendo alguém... Ah, eu tô conhecendo, vou sair, vou conversar, né? Uhum. Se você tá com a tua autoestima boa... Vai cara, conquistar, vai conquistar, é, certeza. você tá, né, transmitindo aquilo que tu tem de melhor. Uhum. A tua autoestima faz isso, né? Você acaba sendo autêntico também, porque você tá mais seguro. Ah, eu não vou contar que eu não gosto de, sei lá... Como é cachorro-quente? Aí o cara leva a menina cachorro-quente. Me de um caso da vida real do cachorro-quente também. De uma pessoa que foi jantar na casa da outra. Eles estavam se conhecendo. E a pessoa não gostava de cachorro-quente. Chegou lá, o prato era cachorro-quente. Meu Deus. Não, mas nessa hora come, né? Nessa hora come. Comeu.
1: Depois chegou contando pra nós. Gente, comi cachorro-quente. Ai, ai. Ana, é, a gente tá caminhando pro final. E aí, pensei em a gente fazer aqui é, um, um bate-papo mais direto de dicas para o pessoal aí, para os ouvintes, ótimo, tá começar a pensar nos seus pontos fortes, né? Porque isso. se é uma ferramenta tão importante, a gente precisa usar ela com Vamos mais praticar, frequência. praticar, né? É Vamos isso aí.
0: praticar. Isso aí é a cereja do bolo para quem ficou com a gente até o fim. Exatamente. <risos> Não é difícil, a gente é bem legal. Ah,
1: <risos> Primeira dica: conheça-se bem. Exatamente isso que nós estamos falando desde o começo. Então dê um espaço para você mesma, conheça aquilo que você tem de destaque, pergunte para as pessoas ao redor o que, que as pessoas veem em você. É, às vezes a gente não consegue fazer esse trabalho de auto-observação, né? Sim. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade. Então comece perguntando para as pessoas ao teu redor: ah, me diz aí uma coisa que você acha legal em mim? Ah, qual é o meu ponto forte? Então use as pessoas ao redor para te ajudar nesse processo de conhecimento, né? E aí é claro que, com base no que as pessoas vão falar de ti, você vai filtrar, vai observar, vai refletir para ver se aquilo ali realmente diz respeito a você então conheça-se bem, primeira dica
0: isso, e as pessoas vão dando feedbacks às vezes pra gente sem a gente pedir, né uhum. ou você pode também pedir por exemplo, uma pergunta é, que eu poderia fazer para alguém sobre mim, para com essa intenção de autoconhecimento é o que, que você acha que eu faço muito bem que eu faço melhor que a maioria das pessoas se a pessoa te der uma característica tem aí uma grande dica e, uma grande, e um grande indício de que isso é um ponto forte seu. Uhum. Né? Existem outras formas também. Além dos relacionamentos, existe uma ciência que trabalha o autoconhecimento para a evolução humana, que é a logosofia. Uhum. Então a logosofia tem um caminho estruturado, um método estruturado para o autoconhecimento. Então essa é a outra dica uhum. Lá tem o site www.logosofia.org.br para você conhecer um pouquinho mais Sobre essa ciência
1: uhum.
0: Qual é a segunda dica? Mantenha-se atualizado Olha a importância disso,
1: né? Aquilo que nós falamos de um, de um profissional ser um pouco mais generalista de conhecer um pouquinho de cada coisa, de usar as ferramentas aí à sua disposição. Então, mantenha-se atualizado sobre os assuntos do mercado, sobre a política, sobre a saúde, sobre a educação, né? Isso aí tá uma grande dica para você desenvolver os teus pontos fortes. Porque se tu vai conhecendo, tu vai vendo o que, é que te interessa e o que, é que não te interessa. E aí, a partir disso, você vai
0: desenvolvendo. Exatamente. E foca também naquele pensamento do generalista, né? Isso aí. O mercado de trabalho tá pedindo isso. Terceira dica, Ana Paula. Tenha uma postura positiva. O que é que tu nos diz sobre isso? Ter uma postura positiva não é ser Alice no País das Maravilhas. Mas Alice pode ser um bom exemplo, né? <risos> Só que Alice não via nada de ruim, né? Uhum. Então, uma postura positiva é buscar enxergar o lado bom das coisas, né? Uhum. Buscar... Embora seja uma adversidade, uma dificuldade, um problema... Naquele momento, eu vou aprender... O que, que eu posso ver de bom nisso? Uhum. Olha quantas coisas boas eu tenho. Uhum. Então isso é uma partezinha da minha vida, não é minha vida inteira. Porque às vezes a gente coloca a vida dentro dos problemas, né? Uhum. E os problemas são uma parte da nossa vida, né? E pra gente resolver os problemas, a gente precisa enxergar o todo para poder ter mais recurso. Isso aí. Quarta dica e caminhando pro
1: final. Procure lidar bem com as críticas. Isso é ser resiliente, né? Exato. Então, olhe para aquilo que as pessoas estão falando, faça o teu filtro do pensamento, né? Uhum. Faça o teu filtro aí para ver aquilo que ela tá te entregando de bom, extraia o melhor disso. Então, procure lidar muito bem com as críticas.
0: Exato, leve as críticas para casa, pense, reflita, nunca rebata né? Uhum. Uma crítica, eu acho que isso é uma postura legal, assim. E seja humilde, né, Duda? Todo mundo... Tem algo, algum aspecto a melhorar E se alguém você te trouxe tem. isso né Valorize também esse feedback uhum.
1: E aí a última dica Pensando em tudo Que nós falamos Aí você já passou por todo o teu processo de reflexão Aí você já passou por todo o processo De auto-observação É Foque
0: nos seus pontos fortes Exatamente Se conheça né, E use isso a seu favor Isso mesmo então é isso,
1: meus queridos ouvintes, encerramos esse bloco aqui, né, essa sexta-feira, com esse conhecimento transmitido pra vocês, esse bate-papo que é muito bom, é muito gostoso falar sobre coisas boas, mas a gente precisa olhar no todo,
0: né, pra chegar nessas coisas boas. Exatamente, como a gente não vai conseguir falar das vagas, então fica aí o convite pro nosso ouvinte acessar as vagas em aberto lá da Conecta Talentos no Instagram, arroba conecta.talentos. É isso aí.